0: 小朋友你好，欢迎收听米粒读绘本《木偶奇遇记》。可怜的皮诺乔睡眼惺忪，还没看到他的两只脚已经完全烧没了，因此他一听到父亲的声音，马上跳下凳子要跑去开门，可他身上摇了那么两三摇，一下子就直挺挺的倒在地板上了。他倒在地板上，这啪嗒一声。听着，就像是一口袋木勺子从五层楼上落下来似的。给我开开门！这时，杰佩托在外面街上叫：“我的爸爸，我开不了门。”木偶回答
1: 说：“又是哇哇哭，又是在地上打滚为什么开不了？因为我的两只脚给吃掉了。”“给什
0: 么吃掉了
1: ？”“给猫。
0: ”皮诺乔说。因为这时候他正好看见一只猫，用前脚在玩一些爆花。我说：“给我开开门。”杰佩托又说一遍：“要不我进屋子给你只猫。”可我站不
1: 起来，你相信我吧！哦，我真可怜，我真可怜，我一辈子都得用膝盖头跪着走路了
0: 。杰佩托听见木偶又哭又叫
1: ，以为是他在捣鬼。想好好收
0: 拾他，于是打窗子爬进屋里。杰佩托先还想骂他、打他，可等看到他躺在地上，当真没有脚，心马上软了下来。他赶紧搂住皮诺乔的脖子，把他抱在怀里，抚摸了他成千遍，哄了他成千回，大滴大滴的眼泪流下
1: 腮帮，哭着说：“我的好皮诺乔。”你的脚怎么烧掉了？不知道，爸爸。可请您相信，这是个可怕的冬夜，我一辈子也忘不了。又打雷又闪电，我肚子饿得要命。当时会说话的蟋蟀对我说：“你是活该，你不好，自作自受。”我对他说：“你小心点，蟋蟀。”他对我说：“你是个木偶，有个木头脑袋。”于是，我抓起个木头锤子扔过去。他就死了，可这都怪他自己，因为我并不想打死他。我把煎锅放在火盆的炭火上，可是小七跑出来说：“再见，给我向你一家人问好。”可肚子越来越饿，因此那个老头戴水帽的，把头探出窗口对我说：“你在下站着，把帽子拿好。”我头上挨了那么一盆水，掏掉面包吃并不可耻，对吗？我马上回家，因为饿坏了。我把脚搁在火盆上烤干。您回来了，我的脚烧没了，可我这会肚子还是那么饿，酒再也没有了。嗯嗯，
0: 可怜的皮诺乔说着哭起来，哭得那么响，五公里外都能听见。杰佩托听他说了半天，只听懂一点儿，就是木偶饿得要死了。于是他打口袋里掏出三个梨，递给他说：“这三个梨是我准备当早饭吃的，可我很高兴给你吃，吃吧，吃了梨就好
1: 了。你要是给
0: 我吃，请把皮削掉吧。”削皮，杰佩托听了很惊奇，反问说：“我的孩子，我简直不能相信，你的嘴那么刁，你那么难伺候。”这可不好，在这个世界上，得从小习惯什么都吃，懂得给什么吃什么，因为你永远不知道会遇到什么事情，什么事情都会有
1: 。您的话是不错
0: ，皮诺乔接下去说：“可
1: 我永远不吃不削皮的水果，水果皮我受不了。
0: ”杰佩托是个大好人，就拿起一把小刀，用天使般的耐心。削好了三个梨，把梨皮放在桌子角上。皮诺乔两口就吃掉了第一个梨，他正要把梨心扔掉，杰佩托拦住他的手，对他说：“别扔掉，在这个世界上，样样东西都会有用的。”可说真的，我不要吃梨心儿。木偶像蛇那么扭来扭去地叫道：“谁知道呢？什么事情都会有。”杰佩,佩托并不生气，又说了一遍：“就这样，三个梨心儿没扔出窗口，跟梨皮一起都放在桌子角上。”皮诺乔吃了三个梨，或者说的准确点，吞下三个梨，打了个很长很长的哈欠，接着又哭也是的说：“我肚子又饿了。”可我的孩子，我再没什么可以给你了，没有了。真的没有了，就剩下这么一点梨皮和梨心儿了。没法子，皮诺乔说：“要是没别的，我就吃块梨皮吧。”他于是嚼起梨皮来。他先还歪着点嘴，可后来一块接一块，一转眼就把所有的梨皮都吃光了。吃完梨皮，又吃梨心，儿，等到全给吃完。他心满意足的拍拍肚子，兴高采烈地说：“这会儿我觉得好受了。现在你看，杰佩托给他指出说：‘我刚才对您说没错吧？得学会不要太挑肥拣瘦，不要太嘴刁。我的小宝贝儿，在这个世界上，咱们永远不知道会遇到什么事情，什么事情都会有。’”木偶肚子一不饿，马上就叽里咕噜哇哇大哭，吵着要一双新的脚。可杰贝托为了他的恶作剧，想要罚罚他，就让他去哇哇哭，让他绝望了整整半天，最后才说：“凭什么我要给你再做一双脚呢？是为了眼巴巴的看着你再打家里溜出去吗？”木偶哭着说
1: 。我向您保证，从今以后我一定做个好孩子
0: 。杰佩托回答：“所有孩子碰到想讨点什么的时候，他们都是这么说的。我向您保证，我要去上学读书，叫人看得起。所有孩子碰到想讨点什么的时候，都来这一套。可我跟别的孩子不同，我比所有的孩子好，我一直说真话，爸爸。”我向您保证，我要学会一种本领。等您老了，我安慰您，养您。杰佩托虽然装出一副凶相，可他看着他那可怜的皮诺乔这么受罪，眼里噙着眼泪，心里充满了爱。他不再回答什么话，只是拿起工具和两块干木头，一个劲儿的干起活来了。一个钟头不到，两只脚已经做好。这两只小脚轻巧、干燥、灵活，真像一位天才雕刻家做出来的。杰佩托于是对木偶说：“闭上眼睛睡一觉吧。”木偶闭上眼睛，假装睡觉。在木偶假装睡觉的时候，杰佩托用鸡蛋壳装点融化了的胶，把两只脚给它粘上，粘得那么天衣无缝，一点看不出粘过的样子。木偶一看见自己有了脚，就打直挺挺躺着的桌子上翻下来，乱蹦乱跳的跳了上千次，翻了上千个跟头，简直乐疯了。为了报答您给我做的一切，皮诺乔对他爸爸说：“我要马上去上学。”好样的孩子！可是去上学得有点东西穿。杰佩托很穷。口袋里连一个子儿也没有，于是用花纸给他做了一套衣服，用树皮给他做了一双鞋，用面包芯给他做了一顶小帽子。皮诺乔马上跑到一脸盆水那里去照，对自己的模样满意极了，神气活现地说：“我真像一位体面的先生。”不错，杰佩托回答说：“可是你要记住。”使人成为体面先生的不是好衣服，而是干净整洁的衣服。不过，木偶又说了：“我上学还少一样东西，一样最要紧的东西，什么东西啊？我还少一本识字课本你说的对，可怎么弄到它呢？那还不方便，到书店里买就是了。钱呢、啊？我没钱，我也没钱。好老头说：“心里很难过。”皮诺乔尽管是个快活透顶的孩子，可也难过起来了，因为一件真正伤心的事。那是人人都会懂得的，连孩子也不例外。没法子，只好这么办了。杰佩托叫了一声，忽然站起来，穿上打满补丁的粗布旧上衣，跑出门去了。一会儿工夫，他就回来。回来的时候，他手里拿着他给孩子买的识字课本，可短上衣没有了。这个可怜人只穿着衬衣，可外面是在下雪。万一呢，爸爸？我给卖了。为什么卖了
1: ？
0: 因为我热。他回答的这句话是什么意思？皮诺乔一下子就明白了。他那颗良心不由得一阵冲动，就扑上去抱住杰佩托的脖子，在他的整个脸上到处亲吻。雪一停，皮诺乔就夹着他那本呱呱叫的新课本去上学。他一路走，他的小脑袋瓜里浮现出成千个幻想，成千座空中楼阁，越来越美。他自言自语说。我在学校里，今天就要学会读书，明天就要学会写字，后天就要学会计算。以后凭着我的本领，我要挣许许多多钱。我第一次拿到钱，就马上给爸爸买一件漂亮的布上衣。可我干嘛买布的呀？我要买件金丝银线织的，纽扣是宝石做的。这位可怜人实在该穿这样的衣服。为什么？一句话，他为了给我买书，为了让我能够读书，竟把上衣也给卖了，光穿件衬衣。可天又这么冷，只有做爸爸的才肯做出这种牺牲。他正在这样激动地说着这番话，忽然听见远处有音乐声，又是吹笛子，又是敲鼓，噔噔噔噔，咚咚咚咚。他停下来，竖起耳朵听。这声音是打岔道那边尽头传过来的。这条岔道很长很长，一直通到海边一个小村子。这音乐声是怎么回事啊？可惜我得去上学，要不……他站在那里拿不定主意。可无论如何得做出决定，或者去上学，或者去听吹笛子。今天就去听吹笛子，明天再去上学吧。去上学，反正日子长着呢。这个小淘气最后耸耸肩膀说：“说干就干。”他走到那条岔道上，撒腿就跑。他越往前跑，吹笛子和敲鼓的声音就越清楚。转眼，他来到了一个广场中央，那里人山人海，都围着一个大棚。这大棚是用木头和五颜六色的布搭起来的。这大棚是什么玩意儿？皮诺乔转身问村里一个孩子：“你就念一下海报吧，上面都写明白了。你一念就知道。”我很想念，可今天我正好还不会念。好一头蠢牛！那我念来给你听。你看见海报上那几个火红的大字儿没有？这几个字儿写的是“木偶大戏院”。戏开场很久了吗？这会儿才开场呢。门票多少钱？四个子儿，皮诺乔想看他要命，什么也不管了，不害臊的跟刚才对话的孩子说：“借给我四个子儿行吗？明天还你。”我很想借给你，那孩子开玩笑的回答说：“可今天我正好不能借。”四个子儿，我把我这件外套卖给你。木偶于是对他说：“花纸做的外套，我要来干嘛？”雨落到上面，我脱也脱不下来了。想买我的鞋子吗？拿来生火最好。这顶帽子你给多少钱？买来倒真有用，一顶面包芯做的帽子，耗子可要到我头上来吃帽子了。皮诺乔不知怎么是好，他还有最后一样东西想说出来，可又不敢说，他犹豫不决，拿不定主意，十分苦恼。最后。他还是说了：“你肯给我四个子儿买了我这本新课本吗？”我是个孩子，不像孩子买东西。对方那个小家伙回答他说：“这个家伙比他有头脑多了。”一个卖旧衣服的叫起来：“这本课本四个子儿我买。”他们讲话时，他正好在旁边，书当场卖掉了。想想那位可怜的杰佩托吧。他如今在家光穿着衬衣，冷得瑟瑟发抖，就为了给儿子买这本课本。今天《木偶奇遇记》的第七到九章就到这里。小木偶进了马戏团之后，又会发生什么故事呢？明天的米粒读绘本，再会。